0: Hello， 大家好，我是玉美，我是苏拉，这里是我们日常作用的 Parkes 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或者聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他
0: 想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好。那今天呢，我们想要聊一聊一些比较有兴趣的话题。对，还是有兴趣的话题。兴趣的话题<笑>还是有兴趣的话题。还是有兴趣的话题。我记得我很久以前跟就是我们公司的日本人聊天的时候，他问我说：“你有没有看日本的阿妮美？嗯，就是动画。”我当时就是没有想到，现在他们一些比较主流的动漫产业的动画，比如说像嗯，可能对我来讲像什么《进击的巨人》啊、以前的《怪篮高手》啊、现在的《鬼灭之刃》、《鬼灭之刃》对，就是那种比较主流的。因为其实我会看，但是并没有看那么多，那就是不是我就是电视上有播，然后顺便看一下。就小时候是这样啊，长大的话就是大家都说很好看，或是有朋友推荐我看的，我才会看这样。但那,那个时候呢，就是他问我动画的时候，我一瞬间想到的都是迪士尼的动画，因为因为我小时候是看迪士尼长大的嘛，嗯，没有就想说日本的阿尼美是什么样的东西呢？当然，你不是说没有，因为那已经出社会了。就是念书的时候，毕竟日文系的也是看了不少。可是，一瞬间我竟然什么都想不起来。嗯、我我想不起来那任何那些我有看，比如说 Jump 的那些动画，其实我也看了不少。可是，就是一个都想不起来，不知道为什么瞬间。你和你和如何对得起阿姨？对啊对啊，那些我都看过，像什么犬夜叉、啊，对不对？然后银魂啊，然后我以前有看那个家庭教师，反正其实我看很多很多的动画的。虽然说不一定是冷门，但但其实也看很多。可我瞬间想起来的既然是ドドロ《托纳利龙豆豆龙》，隔壁的豆豆龙，<笑>就是龙猫啦，龙猫。龙猫对，还有一个我说不出口的原因，是因为其实很多动画呢，嗯、呃，你在看的时候，你不一定会记得它的日文名字。嗯嗯，然后像。因银魂那些我可能有记得，可是当时我就想不起来。我第一个想起来的既然是龙猫，所以我就跟他讲《哆啦 A 梦》哆哆龙，然后他就用一种很讶抑的眼神看着我，然后了解了一下，就没有再继续聊这个话题了。这样子，他不会觉得那个是小孩子看的吗？我在想，他心里面想的应该是哦，那你应该没有在看动画。<笑><笑><笑>感觉是不一样的降入了。<笑>对对对，所以，我们今天要讲的主题呢，其实就是宫崎骏的作品，就是吉普利这家公司的动画。其实，这个这家公司的动画呢，在某个领域来讲呢，它既是嗯日本动画的代表作，它又不是日本动画的代表作、嗯。怎么说呢？就是你要说它是日本动画代表作，绝对是不为过的，因为全世界知名的很多动画都出自于这家工作室。但是呢？嗯它又不像是日本主流的那些动画作品的感觉。如果你真的觉得就是像这些都懂这些太过于古老了，就是没办法跟现在的动画做比较的话，跟现在的那个像是新海诚的那些动画，比如說像什么你的名字那些动画来做比较，你就会感觉到说，它虽然是一个很有名的作品，可是它已经跟日本主流的那些动画的产业好像又有一点不一样。不管是画风上面，还是它出版的方式上面，嗯、都蛮不一样的、嗯。呃，日本比较主流性的动画呢，除了就是那几家动画公司做的东西以外，很多可能也是漫画改编的、嗯。哦，但是呢，新海城这个系列呢，它的画风的方式，它想表达的东西。它的内涵就会比较不一样。以后有机会或许也可以讲一讲关于这个部分、嗯，就是比较后半期比较流行的。嗯、但我们今天要聊的呢是宫崎骏的动画，也就是吉普力的动画、嗯。那吉卜力动画不一定全部都是熟知宫崎骏的手，好、嗯哦，他也有、嗯、他，就是整个工作室做出来都有。那它整个横跨年代呢，从、嗯、它的第一部作品就是《风之谷》，呃，叫做《卡赞诺塔尼诺·纳乌西卡》，好、哦，这个片名。嗯好，风之谷、嗯、是在一九八四年推出来的作品，一直到呃最近的一部呢，叫做《安雅与魔女》，就是《阿雅都马九》。好，这一部剧场版的动画，嗯、那它是二零二一年推出，但是这部动画之前呢的上一部是二零一六年，它后来就是越来越没有做那么多了。那在这长达就是四十呃快要四十年的这段时间里面呢，他们总共推出了二十一部作品。那据说还有一部是未定，就是还有做出来还没有播放的电影。嗯、那已经播放的总共有二十一部这么多。那站在这么多作品里面呢，很多人可能会觉得哦，有一些作品非常非常的熟悉，然后一定都看过。那有些人可能觉得、嗯、这些东西没有听过。那我想一定会有人就是自诩为是就是宫崎骏的。粉丝好，或者是自诩为吉普利的粉丝、嗯，但是呢，却发现自己有很多作品是从来没有看过的。为什么呢？因为其实我在准备这一篇的时候，哦、我有稍微看了一下他各个简介。其实每一个故事，不只是画风、嗯，不只是风格以外呢，他想传达的事情都很不一样。嗯，好、哦，所以我觉得这是一个很好的，可以感受到他们日本文化的一个方向。因为吉普利的这个动画呢，很多东西它更贴近，有些作品它很贴近于他们的生活，那一些作品呢，它非常接近于日本式的那种叙事方式。嗯，对对对，这个实在是蛮不错的，一个接触的角度。所以说，如果我们今天在介绍的作品里面，你有还没有看过的，都很欢迎，就是自己去找来看。像这些作品比较有名的，嗯、应该在各大网站上面都看得到。那就算它没有很有名的话呢、嗯，其实如果你不介意去找一些，比如说二手 DVD 店啊什么的，一定也都有。是现在还有吗？有有有，还是有，<笑>还是有的像、嗯。像日本的那个二手 DVD 店，这些片一定都找得到。只是说、嗯、红跟不红啦。那我觉得，嗯，每个人心目中都有一部自己最喜欢的。那可能你在你看过里面选。那如果你全部看过以后，说不定就是你今面最喜欢的这一部，还会有重新排顺序的可能性，这样子。嗯，对对对，我今天看完以后，我也觉得其实有蛮多东西我没看过的。好，那我们今天呢，要用什么角度来介绍这么多部作品？当然，二十一部作品我们没办法全部都讲完。那所以呢，我们今天最主要呢，是我们找到一篇文章，他在写说呢，就是如果用每一个不同的世代，比如说你还是小孩子的时候，你是十几岁的呃青少年时期，跟你已经长大了，对你来讲，呃，作者特别推荐你看的五部吉卜力的动画。好，所以根据不同的年龄层呢，他会觉得有适合看的不一样的动画。那我觉得这样的角度也是蛮不错的。而且其实有很多动画呢，它是虽然是有取向的，可是你小时候或许看得懂看不懂，但你长大之后，你收到的感觉是不一样的。
1: 好，
0: 好，那首先呢，我们先讲一看为什么就是这个吉普利会在日本有这么。这么风靡的一个热潮，哈、哦，就是说它为什么许久热潮未退？嗯、你看它后半段已经比较少作品了，可是大家还是永远记得这些作品。除了它的经典以外呢，就是它不管是对于大人、对于年轻人、对于小孩、对于各种不同时代呢，他都会感觉到它里面有趣的地方。当然，这也是动画的一个很基本的表象。嗯啊，嗯，呃，真人的作品的时候，可能小孩子不一定可以看得懂，但是它既然是动画画了，它线条变得更简单了，想象力创造力也变得更丰富，以后动画本来就有更多的可能性。嗯、那再来呢，就是吉普利的音乐作品是这个里面搭配的这个音乐的作品是非常的厉害的，不管是他的主题曲还是他的配乐、嗯，都是在各个就是原声带排行榜上一定是很高的等级。嗯，对。然后，但是因为我们对音乐作品没有那么了解啦，所以呃，如果有兴趣的话，可以点就是我们下面留言栏里面的作品的那个。文介绍的文章，它的最下面的部分呢，就是关于他的音乐作品的部分。那我们今天就不特别去讲这个部分、嗯。那要讲到吉普利这个东西在日本到底有多有人气嘞？其实他有一些基本的判断方式，就是呢，呃，在文章里面提到的，我自己也觉得很实在，就是有点类似我刚刚讲的那种状况。他说呢，在日本的动漫作品之中，尤其是电影版的这些作品之中呢。吉普利呢，它算是一个比较特别的存在，好，嗯，什么叫特别的存在呢？就是当你呢说你喜欢看动画，但是你却说你喜欢的是吉普利的时候，嗯、大家都会有一种嗯的感觉。就是好像好意思讲，<笑>也也不是，就是会种哦哦，也是啊，那也算动画啊的那种感觉。<笑>可是它是不好的意思吗？倒也不是哦，是你讲完这句话之后呢，没有人有办法持反对意见，也没有办法指证你有什么偏见，就是他不能够，嗯、他不说不出来不好的地方，因为他真的很好。但同时呢，嗯、呃，其他人呢也会说对耶，就算是平常不看动画的人，他也会自然而然的可以接受吉普利的动画。其实这在我、嗯、我家就有很明显的感觉，我爸妈，尤其是我父亲，比较不喜欢看动画，因为他就觉得那是小孩子看的东西。哦、可是呢，吉普力的动画呢、嗯，他是会看的，就像他、嗯、他也不太看动画，可是新海诚的动画他是会看的一样，就是感觉这已经是不同的范畴了。嗯嗯很蛮特别的、嗯，那再来呢，就是呃，还有一点就是吉普列动画在日本的播放状况是非常特别。它除了很久很久以前就发表，然后一直都是人气很高，曾经都都上过戏院以外呢，它很常在日本的地上波，也就是他们的类似第四台或者是他们的影片播放的专台，呃，他们有一个叫做 King y o l o d o Show 这样子的一个时段，哈、嗯哦，有一个电视電台那樣，对对对对，它会一直不断的播。不知道为什么，他就是想到就会播一下这样子，一直重播。对，一直重播。可是呢，虽然说他，然后,然後每次重播的时候，推特都会挂掉。对，因为他每次重播的时候，大家就会开始互相着急，说、欸：“某某买部戏又在重播咯，比如说，明明又《司马懿》白又在重播咯。然后大家就会去看、啊，大家都开始发推，对，然后就开始、欸、这个第几次个那个刷剧综之类的，就会一直发这些事情、哦。而且呢，每一次这吉普利在播放的时候呢，它就会都有很高的收视率。那除了呢 ，Twitter、嗯、会挂掉，这是真的有人在提醒以外呢，最特别的一件事情就是，如就算你都没有看 Twitter。就是你的电视，哈、哦，呃，我不知道现在大家可能习惯看那个，呃，机上盒，或者是看数位电视，或甚至不太看电视就用电脑看了。但以前呢，就是还会有那个第四台的时代，或者是有电影台的时代呢。嗯、不管你有没有录影，你有没有 DVD， 你只要转转转转到这一台是在播吉卜力的动画，很多人都会不由自主就停下来，然后就开始看。<笑>嘿，就默默就看了，明明就已经看了几百次、嗯，可是还是会继续看下去。不知道为什么他们的作品就是有这样的魅力。嗯，好，那这么一样有魅力的作品呢，大家都从小开始看的，可是呢，不一定大家会从小就被分类好什么戏可以值得小时候看，什么戏长大以后再看。所以一定有人在看的过程当中、哦、曾经感受过，天哪、啊，这在看我看不懂，或者是这有什么好玩的？因为这跟其他有趣的动画比起来，嗯、它。呃，包含的含义比较多，而且有一些，嗯，有一些作品呢，它是比较不是儿童取向的。虽然它是动画、嗯，可是它不是给小小朋友看的这样子。嗯，那呢，现在的小孩比较幸福的一件事情就是呢，他们已经进展到这个阶段了，所以呢，我们身为他们的呃家长或父母呢，我们是可以选择给小孩子看的。所以接下来呢，我们第一个要介绍的就是，如果你家里有小小孩哈、哦，或是小朋友，你比较建议他可以看哪些吉普力的动画会比较好一点？嗯、当然，这里面还是会有他看不懂的地方，甚至有些是比较建议家长陪同一起看的。但是呢、嗯，要说比较推荐小孩的话呢，就是以下这几部。第一名，你觉得是什么車、啊？错啦，
1: 《龙猫》这个在幼稚园的播放率应该是百分之百
0: 。對,<笑>对，大家可能都是小时候就是幼稚园的时候看的。我不知道现在的小朋友还看不看《龙猫》，可是我们小时候真的是百分之百会看《龙猫》的
1: 。我记得以前去幼稚园实习的时候，老师还是在播《龙猫》啊
0: 。啊、哦，对我那时候去的时候，好像也有看过一次《龙猫、啊》哎。你看幼稚园实习的时候播放率百分之百。嗯，《龙猫》真的是。经典中的经典，吉普利这个是一个工作室，不知道大家知不知道？我刚刚一直没有提到他的名字，他的全名叫做 Studio 吉普利。好，这是他的吉普利工作室。对，吉普力工作室，他的 Combun Character， 他的那个招牌角色就是多逗龙。好，那多逗龙长什么样子？大家应该有一个印象哈，就圆圆的，然后松松软软的感觉，然后嘴巴很大，松松软软然后声音很大，很恐怖的那个。<笑>这样子的一个角色，那这个多多龙呢、哦？嗯，其实我觉得他最可爱的一件事情，甚至还有很多人他到现在还是会这么想。他说呢，多多龙的设定哦、喔，其实是大人就看不到了，小孩子才看得到他。嗯嗯嗯，所以呢，嗯，还是有很多人会觉得说，多多龙应该是确实存在的吧？但是因为我们都长大了，所以我们就再也看不到了。你不觉得这想法很可爱吗？嗯对，就是一个梦想。
1: <笑>有啊，小时候好就很想要遇见龙猫啊
0: 。对啊，我就觉得，可是事实上只是想看，就是龙猫的那个场景也是蛮可怕的，就小朋友自己一个人跑到外面去，然后遭遇很多很特别的事情，还有就是会把人吃掉的公车。猫
1: <笑><笑>公车？可是我在说小时候觉得猫公车好像就是软软的，很舒服哎。嗯，对，但长大以后看了太多，就是类似的作品，就是有点可怕的。长大之后就不
0: 单纯了，就反而觉得仔细想一想，其实还蛮可怕的。对啊，对啊，对啊。但是它里面有真的有很多很可爱的东西啊，像除了龙猫就是本身以外，还有那个黑色的那个那个煤炭那个
1: 炭、就是，对对煤黑炭的那
0: 种。对对对，那个也很可爱啊。然后还有就是那个美美在那边就是追着玉米跑的那个地方。摘玉米是是是真，还是采玉米啊？采玉米。对，那第二名呢是呃 ，Kagano Ueno Ponyo， 就是学婆妞，呃，那叫什么？癌上的婆妞，好、哦，<笑>婆妞。大家可能有看过，但很很尴尬的是，我跟苏拉都没有看过这一部，<笑>所以不是明年当年那么红。嗯，当年很红，因为它是大概二零零八年的时候的作品啊，那个时候正好是。对啊，然后它的主题曲也很有名。老碰歌、哦、那个歌我就很熟了，嘿那个、呃、对就不唱了。<笑>然后对,對那那个时候刚好是我们比较课业比较繁忙的时候了，所以也没有特别去就看这部作品。以后有机会正好准备考试，对以后有机会说不定可以看一下。那这个故事呢，基本上就是他的画风上来讲呢是比较呃简单，然后比较温柔的触感。然后他在讲的是一个小男孩。跟一个鱼的少女叫 p o n 波 o 他们相遇之后去冒险的故事。嗯、那因为两个都是小孩子，所以他们的对话呢就非常的纯真可爱。那他的主题曲呢也是就是小朋友跟一个大人一起唱的版本，好、嗯哦，就是大家有机会可以去听看看。那听说这部片就是蛮能够吸引小朋友的眼球的，大概三岁左右的、一岁左右的小朋友，就是你不播给他看，他可能就会一直看下去。可能因为他的画风的关系，那个 p o n 波 o 也是蛮可爱的、嗯，比较可爱一点吧？对，比较可爱型的。好，那第三名呢，叫做《Magical Taki》变，好魔女宅急便嗯。嗯，魔女宅急便呢，是一部跟《偷盗王》差不多同时期，他们好像呃《偷盗王》先，然后隔年就是《魔女宅急便的》的的一部作品、嗯。那这部作品呢，最有名的、最经典的的画面，就是那个有一个头上绑着红色蝴蝶结的魔女，她骑在扫把上面、嗯，然后在飞。然后还有,有一只黑,黑色的猫咪跟着它，所以呢，到现在台湾讲到讲到宅急便，它就还是会有黑猫这样的印象。嗯、据说就是来自于这部片子，哇，那个真的印象很深刻了吧，对不对？每天都可以看得到那个黑猫的车在路上跑来跑去。
1: 我记得小时候就是因为看完这部片，然后我就就很向往就是骑扫把这件事情。哦
0: 、oh, ，所以你真的拿来骑过吗？有
1: ，<笑>有啊，小时候都会这样玩呢、啊。哦
0: 、oh.。我记得我小，然小时候
1: 觉得那只黑猫超可爱。嗯
0: ，黑猫真的很可爱
1: 。小时候
0: 拿那个扫把来骑，被老师骂、欸。<笑>在家里玩的时候了。在家里，我是在学校玩，因为我家没有弄种扫把，那有个大只的那种扫把， oh. <笑>没有够大只才飞得起来、啊，你笨。因<笑>为
1: 小，我在我们那个时代，我们是看了《魔女宅急便》会想要骑扫把。但再大一点的话，就在比较接近现代的话，应该是《哈利波特》吧。对，总之扫把一定是会飞的。啊。你看，不管
0: 現在哪个国家，扫<笑>把都是会飞的，一定是我们魔力不够，是我们的问题，不是扫把的问题。我们我们悟性不够高。对啊，是我们的问题，不是扫把。我以前小时候啊，是觉得我不能飞是因为没有那只黑猫了。<笑>对，但我长大以后觉得我不能飞是因为没有魔杖了。<笑><笑>那你还要学咒语？不用，我还或者是我没有收到那一封入学申请书、<笑><笑>入学通知书，怎么还没收？还没还没送来呢？他可能一直搞不清楚，猫头鹰迷路了吧？到<笑><笑>现在还这么觉得。好，那那我们回到那个吉普利的世界，就是呃，《魔女在急便》这部作品呢，其实他在讲的呢，就是。呃，一个见习魔女，哈、哦，她叫做小对小魔女，她叫做 Kiki， 还有那只黑猫叫做吉吉、哦，哈的、嗯、的故事，然后呢。嗯他就是他们在这个过程当中哈，帮、喔、了很多，就是到处送东西啊的一个很可爱的的故事。那总之就是，骑着扫把飞这个这个印象呢，对大家来讲印象都很深刻。那这部片呢，嗯、说要对小朋友有什么影响呢？就是据说看了这部片的小孩都会想要骑扫把。对，这个是第一个。<笑>那第二个呢，我觉得也是很可爱的一件事情，就是因为猫咪会跟人讲话，在那部动画里面，所以小孩子呢、嗯，在他小孩世界里面，本来小孩就可以跟各种东西讲。话。你会看到小孩跟这种东西对话。嗯、可是呢，嗯、就是呃，像我们写这份这一篇文章的这个作者呢，他的小朋友呢，就是因为看了这部片以后，就开始跟附近的猫咪讲话。就是你可以想象那个画面吗？嗯、真的很可爱、嗯。对，好，然后呃，差不多就是一部很可爱的片呢、啊。但是我觉得这部片长大以后再看的时候，感觉也是蛮不一样的。嗯，大家可以、嗯、真的有小时候看，跟长大的时候看，感觉不一样。没错。好，那第四名也是给小朋友看的。第四名呢是呃，《Howl's No 西罗，就是霍尔的《移动城堡》城堡城堡。对，这部片也是我长大之后去电影院里面看的，我印象中很深刻。嗯、那这部片呢比较特别的风格呢是呃，跟以前的可能有点日式的街道或日式的。地方比较不一样，也跟幻想幻想型的那种比较不一样的是，它的它是西洋式的氛围跟西洋式的魔法使用的感觉。好，所以还有一些就是你会觉得有点无法想象的一些生物。好，所以呢它会有一些比较幻想的元素在里面。嗯，对。那像这样子的东西呢，本来就很容易吸引小孩子的目光嘛。那最特别的是呢，这个浩尔就是这个霍尔这个角色呢的配音员是。当当年红，现在也很红的一位就是演员，叫做木村拓哉，他配音的。木、啊、村大神，对，所以就是大神去配音。那小朋友看是看动画，那妈妈就是妈,妈妈看得很开心，<笑>对，妈妈也是听得很开心。<笑>那像这部作品呢，其实它的内容呢，要去跟小孩子解释，相对来讲是比较没有那么简单的。好是比较困难一点点的，但是呢，因为它有很多很特别的元素在里面，所以小孩子呢看门道还是看热闹嘛，小孩子看热闹就好。<笑>那大人看门道呢，也可以看到不同的氛围，所以这是一样，就是虽然是有一点内容上有些事情想传达给大人知道的，可是小孩子看呢也会觉得蛮。应该还是蛮有趣的，但是如果是似懂非懂的小孩，嗯、可能到小学阶段的话呢，他比较没办法单纯看热闹的时候，他或许会有一点点看不懂。好，所以也可以再推，嗯、也可以再更大一点点的小朋友。好、嗯，那第五名呢？嗯，这名字有点难念。第五名叫做《黑色汤努基卡森崩波够》这个片，哎、欸嗯，这个要怎么翻呢？这个叫做《平城离合战》。好，这一部片。好，那都在讲狸猫的故事。对，他在讲狸猫的故事，他狸猫会变身，然后会做一些很特别的事情。嗯、那捉弄人。这部片呢，我自己也真的是没有看过，而且他的风格呢、嗯，跟一般的吉普利的风格有那么一点点不一样。可是他真的蛮特别、嗯，就是这部片虽然没有到特别的红，呃，就是没有像其他作品那么有名，可是他的周边还不少。嗯<笑>就是如果你去他的那个，<笑>就你可以看到可能对，因为那个狸可能狸猫的作品蛮蛮可爱的吧，就是大家都会买。哎、嗯，我印象很深刻，就是我没看过这一片，可是一直有看到他的周边。嗯，然后这部片最有趣的就是狸猫会讲话，然后就这一点就很有趣，然后加上他的配乐，再配合他的台词，就会有一些很特别的氛围。那大人看的一样是一个蛮多。呃，内容蛮多想传达的内容在里面的一个作品。嗯、小朋友呢，就是看热闹，因为狸猫呢，他会突然间做一些很奇怪的事情，然后突然间用两只脚开始走路、嗯，还会变身什么之类的、嗯，所以小朋友可能就看起来就觉得哎、欸，很很有趣。但是呢，嗯、因为它的故事内容呢，有一些比较现实的东西，也有一些比较沉重的东西，好、哦嗯，所以呢，再加上它的旁白呢，也稍微比较难困难一点，就没那么好理解。嗯、所以呢，会比较推荐就是呃，大人跟着小孩子一起看。会比较好，嗯嗯，这个是他们要介绍的前五名给比较偏小孩子看的作品、嗯。那接下来呢，要讲的就是要给年轻人看的作品。年轻人其实也是就是青少年啦，大概是十几岁的小朋友，嗯、十几岁，对，十几岁，可能二十出头也还行吧。好，这是比较青春一点的故事。首先第一部呢，叫做《咪咪又死吗？谁吧》。心之谷对，明明是把谁把翻译过来是心之谷我从来没有想过是会翻成这个名字，<笑>因为这这部片日文原名应该是说竖耳然后倾听这样的意思，就是专心的听的意思、嗯，因为它跟音乐有一点关系。这部片的内容，那这部作品呢也是我自己印象非常深刻的，因为我不记得我小时候有没有看过，可是呢我在日本看了两三次，而且两三次呢都是我刚刚讲的，就是我们并不是特别坐下来说我们要来看这部片。我记得第一次是我在学校遇到我同学，就是、日本的同学，然后我同学说：“哎、欸，今天晚上会播《秘密勇士马赛巴》，你要不要来一起看？我们来煮火锅。”然后说：“哦，好啊，好啊。”然后我就去他家，然后很专心的要看这部片。然后我想说我，就是他开始播以后，我就想说，为什么这部片要特别就是号召大家一起来看呢？因为就找了一物子的人一起来看这部戏，这样子。然后后来呢，就又因缘机会就，就嗯，那群朋友蛮常一起聚会的、啊，就是一起吃饭什么的吧。后来呢？只要看到电视上有要播这一片，或者是刚好准到要播这一片，它就会停下来，然后我们大家再一起把这一片看完。所以这部片呢，嗯、我在日本光在日本我就看了两大概三次以上吧。对，就是就是很完整的把它看完这样子。对，所以这个就是我我第一个感受到，就是几他前面讲的就是几乎的动画，其实你已经看了上百遍了，你停下，你看到还是会停下，再继续看一遍这样子。
1: 嗯
0: ，对。好，那这部片在讲什么呢？它其实是有很青春的一种。很有点青春、有点青涩的故事，这样子。嗯、他在讲说，里面也有一些就是比较神奇，就吉普力都会一些比较神奇的生物嘛，还有一些其实有点难以想象的魔法、嗯。然后呢，他在讲的是一个普通的呃国中生，然后他们的青春的故事。那其实呢，呃，这也是就是吉普利第一次做有点类似少女漫画型的这种作品。<笑>对，那其实他在讲的就是，呃，对于自己的梦想还有自己的感情，然后很努力的过程当中呢，对于自己的心情呢，还是会带有一些怀疑，然后对于未来、对于将来会有一些不安的感觉，但同时也抱持着希望，然后呢，也会不断的尝试的要呃把自己的能力发挥出来，大概就是。青少年时期常会有的烦恼跟氛围。好，那因为太小的小孩子看这部片呢，可能还没办法理解他他的烦恼。那反而是大概十几岁就差不多同世代的人一起看呢，会比较有感觉。可是呢，就算你不是同世代的人，就像我们现在长大了，或者是我当初看的时候是大概大学左右的时候，呃，你也会蛮容易就回想起来，就是自己在更青涩一点的时候，曾经有过的那些烦恼。所以听说是蛮能有共鸣的。那翻译成《心之谷》这个名字，我就不知道怎么来的。不过我<笑>不知道哎、欸，这差太多了。嗯，它是一个蛮蛮经典的作品。哎、欸，那第二名呢，叫做天《天空之城》。好，那《天空之城呢》呢、嗯，其实呃，就日本人的观点来讲，它是一个不管是男男女老少都可以享受的一个经典之作。但是尴、嗯、尬的点是我也没有看过，<笑>所以我有点不太知道。我觉
1: 得，我觉得这一部。很经典的，如果要说我很喜我最喜欢的吉普利的作品
0: ，我应该会讲这一部诶，《天空之城》吗？好吧，那我有机会再重看。嗯、应该不是说没看过，就是我可能没有从头到尾的把它看完，就是以前小时候在电视上看一点点这样子。嗯、好，那嗯，这么经典的戏，我应该去看一下的。那这部作品在讲什么，就交给苏拉、嗯、来讲哈。其实我也不太记得了，但是就是再讲一个天空之城吧。然后呢？<笑>好，那我就讲我手上的资料上面写的。好了，他说呢，《天空之城呢》呢是在讲政府的特务机关抓到了一个少女，然后呢，嗯、她持有一个很呃不知道是什么的宝石，石叫做飞行石。石然后呢、嗯，为了要抢这个飞行石呢，就有一波那个空中的海贼，就是要去抢这个石头。那可是呢、嗯，在这个空中海贼跟政府两方之中逃出来的这个少女呢，在这个少女就被就是这个空中海贼跟政府夹击，因为两方都想要，就是找到这个东西。嗯、那这个细塔这个女主角呢、嗯，就跟一个机械工叫做帕子遇到了，然后接下来就是他们就是一起的故事，冒险的故事，冒<笑>险的故事。总之，天空之城就是一个这样的故事。那因为它真的，我觉得
1: 它特别在于就是它的故事设定了，就是在天空上会有一个浮着在天空上的城。印象深刻应该是说，就是要去找到那个城堡，他要穿过厚厚的云层，在那个厚厚的云层之后，你眼前浮现的就是一个很大很大浮在天空中它上的城堡
0: 。哦，原来是一个这样的故事，所以天空之城是真的有一个天空之城，就对了
1: 。对对对，他就是他们跑去那个天空之城，然后他好像就是因为那个石头，所以他可以浮在天空上
0: 。哦，原来如此。嗯，好，那这一部呢，还有一些就是他的名言非常的多。其实没有看过，有点难以理解。不过据说呢，把这些名台词，呃，转发到推特上面，就会有很多人有共感，就会有人
1: 就是顺着你的话一直讲下去，就像唐伯虎点秋香那样。
0: 哦，对，其实我们刚才讨论就是台湾有没有像这样子，就是很常一直重播的戏。然后说来就说、就是、港剧呀、啊，对，<笑>说来就说以前的港剧，像《唐伯虎点秋香》，然后我想到的是养西洋剧，可能就是《哈利波特》会不断的重播，然后那个呃《零零七》系列啊，还有《亡命关头》系列也会重播，然后还有新的应该就是漫威系列的东的电影吧、嗯，就是可能会一直重播，嗯、而且、啊、不管播几次，你看到可能还是会停下来再看一次这样子。好，那。嗯呃，给青少年看的第三名呢，叫做《m o n o n o 魔法公主。那魔法公主呢，据说最有名的是它的主题曲啦。不过我对这部戏<笑>很空灵，对，也没有特别的有印象。这样子，它在讲的呢是，呃，人类呢不断地去破坏呃自然环境。那为了保护森林、嗯，为了保护自然环境呢，所以呢就产生了人类跟动物之间的争斗。那其实呢，这一这样的作品呢。呃，这种比较属于有攻击性的、比较嗯写、呃、实写实的电影呢，在吉普利的动画作品里面是比较少见的。所以呢，给太小的小孩子看的话呢，可能会呃有点不好解释。但是呢，如果是国中生以上的话呢，就非常的呃值得推荐。那其中最值得推荐的理由呢，嗯、是一 kilo。就是活下去，活下去、哦，这个基本的他们故事里面的主轴概念。因为当人类跟自然的争斗当中呢、嗯，我们可以看得到，就是首先就是战争的这个可怕，还有呃主对于这些呃带着诅咒或是呃生病的人，好、哦，我们可能会。其他人可能会对他产生了一些隔离或差别待遇，然后还有就是跟杀戮、跟憎恨有关系的事情、嗯，也就是在讲人性的黑暗面啦。其实，嗯、哦，所以这部分反倒是就是可以让呃年轻人在比较年轻的阶段，哈、哦，在还刚开始接触这个社会、没有很多的阶段呢，就可以有一些醒思，在自己的心里面，可以立下一个我觉得比较属于自己的。基本的想法的部分这样子，好，那也因为它的这种呃传达的讯息性非常强的关系呢，所以这部作品呢也是吉普利史里面非常有名的一个作品。嗯，它大概是他们中期啊，一九九七年左右的作品。好，那再下一部呢也是非常有名的，叫做《卡 a d e n o t a n i n o n a u 嗯，叫做《风之谷》。嗯，好，《风之谷》呢其实是吉普利动画系列作品的第一部。它在一九八四年就推出来了嗯，嗯，那这部作品呢，其实是非常非常有名的。它里面最有名的應，应该大家印象很深刻的，应该是那个很大只的那个虫，叫欧姆。觉得很恶心，小时候看觉超可怕。<笑>对 s o r 特别怕那种虫，所以觉得不能接受。<笑><笑>好，那呃，对于现在的就是年轻人来讲，他只可能会觉得说，哇，那就是一部超老的动画。可那、嗯、事实上呢，就是呃，对于比较资深的动画迷，就是吉普利的粉丝来看呢，其实这部片就算过了三四十年的现在呢，也还会觉得就是呃，是一部非常有名的经典作品。他、嗯、在讲的呢是，当就是世界上充满着就是会让肺腐化的那种脏气、那种毒气的情况下呢。嗯福海的世界末日的、啊，对对对，里面呢有一个跟巨大的昆虫一起生活下去的勇敢的少女的故事，嗯，对，简单来讲就是这样子。那因为她很勇敢的这样子的一个形象呢，所以就是呃，也让大家特别憧憬的感觉。那据说呢，它、嗯、最有名的就是它的最后一幕的画面，那这里就不爆雷了，大家有机会可以。嗯再重看一次，或是在呃没有看过的话，就是再去看一下，然后去看一下說，说、嗯、哎、欸，什么叫做最经典的最后一幕的画面？嗯，好，那第五名也是推荐给就是青少年朋友的第五名呢，就是 Sendo Kiruno Kamikage， 就是《身影少女》嗯。<笑>身影少女，我记得我也是在电影院看的。我是后来自己去找来看的。对，我真的蛮喜欢这一部的。虽然说这部片啊，据说给小孩子看啊，会被会吓到小孩子，就太小的小孩，因为,因為他可能会觉得那个无脸的很恐怖吧？不是，他们吓到的点是一开始那个他爸爸妈妈变身、那個哦、变成猪那里。对对对对，因为小孩子很容易会被那种情绪影响到嘛。他吓到之后，嗯、据说呃，像我们写这篇文章的这个作者，他的小朋友呢，他给他看的时候还太小了，可能才三四岁左右吧。那小朋友一看到那一幕之后，他就吓到，然后就再也不愿意看这部片。不管他后来再长大一点， oh. 再让他试着看几部，可能在他还就是能够理解以前，他都不敢再看这一部片。所以就是太小的小孩子，毕、嗯、竟不能给他看那么残忍的画面，对他们来讲那是很可怕的。嗯、爸爸妈妈不见了，那是很可怕的。变成猪了，变成猪猪了，对，所以就是。嗯，是是，真的，就是小太小的，好像不推荐的样子。好，但说到这部片呢，其实它有一些很厉害的一些事迹，像是呢，嗯，它在日本的电影史上呢，销量哈、哦、都是常年的 top， 就是冠军。它有很拿到很多国际的电影节，还有奥斯卡的那个奖项。好、哦，不只是日本国内，包括国外海外都是非常知名度高的、非常高的这个吉普利的作品。那这个作品呢，它的中心呢，就是一个，呃，其实一般来讲哈，动画的作品，尤其是之前的作品，比较会是塑造一个本身就已经很可爱，然后很很心智坚定，然后很强的少女的故事，好，或是主角的故事。嗯、可是这个作品呢、嗯、的这个主角叫做千寻，好，就是这个吉希多江呢，他是完全。没有这样的要素的，他在一开始呢、嗯、的故事的一开始呢，基本上就是一个没有自主性，然后也不没办法好好的跟别人对话，就是一个很现代的小孩子，对现代小孩子的基本样子，就是可能还没办法很独立自主，然后什么事情都还不太会的这种感觉。但是呢、嗯，所以呢，在故事一开始呢，我们会不断的看到这个主角被骂的这个场景。可是呢、嗯，他进到这个不可思议的世界里面，好，就是先不讲太完整，就是反正他进到一个不可思议的世界里面，在那个世界里面呢，他彷徨，他没有任何帮助的情况下呢，呃，别人叫他做的事情，他却很努力的都去做，然后呢，嗯。呃不管是在什么情况下呢，都咬牙也是努力做下去的这种很坚定的这种意识呢，反而会让别人有特别的好感。那加上故事的进行下去，到后来呢，他就开始慢慢的改变他自己的状态了。嗯，所以像这样子，从原本比较弱，然后越来越好的这种呃进展方式呢，也会让观众呢对于这个角色，对于这个作品有更深的代入感跟沉浸式的感觉。好所以就会觉得哎、欸，很好看，就是看她从一开始那样子比较弱小的少女，然后慢慢成为一个越来越厉害的、越来越成熟，最后可以达到她自己想要做到的目标的一个主角，这样
1: 子。嗯，
0: 好，那再來呢，就是它的那个动画的方式啊，因为它整个故事的场景呢，结合了非常多的日本文化，包含泡汤的文化，所以呢，就是也让国外的人就是再次认识了日本这个国家有一些很特别的东西。嗯。好，那再来呢，就是呃，给青少年的五个都讲完之后呢，好，前五名都讲完，接下来我们就要讲到给大人的世界了哈。我相信我们的听众大部分的人都是比较偏大人的部分。嗯，好，那给大人的部分呢，我自己看完清单以后，我必须先讲，就比较没那么有趣一点，可能大人嘛，就是能够收到的这个讯息性会比较强一点。好，嗯，但是呢，我相信认真的看以后，应该是特别有所感的。首先呢，嗯、第一部就是叫做《Kurinai no Bud》，嗯，红珠、嗯，对，嗯，红珠，红珠是一九九二年左右的作品。好，当然那个时期的作品呢，其实，呃，我自己看是真的有点看不懂、啊、就是我小时候看了一点点，是看不太懂的。<笑>那据说所有的小孩子看都是大概这种感觉，就觉得到底在看什么，有什么，有什么特别的嘛？但是听说长大看以后印象都会不一样。我长大之后是还没看过，有机会可能要再看一次。它的里面的要传达的东西太多了吗？对，听说是这样。好，那他这个故事呢？嗯，他在讲说，不知道为什么有一个飞行员变成猪的样子，嗯、然后坐着那个飞机。然后在意大利的海边飞，这样的一个航空、嗯、呃剧，<笑>好，就是我知道我叙述的很糟糕，但是就因为我也没什么印象，然后他文章上面就这么写，所以我只能这么说。那它里面有一个非常有名的就是台词，叫做“头背内不搭哇，他打我不打是不会飞的猪，它就只是猪。<笑>”猪在飞，对对，我就突然想到那个猪在飞，我自己笑一下。好，那总之呢，它是一部就是呃跟飞机有关系的一个比较轻快的一些的一一部剧啦。那如果说你是比较喜欢就是交通工具那一类的作品的话呢，听说是会非常喜欢的。那它最特别的一点呢，就是。首先，就小朋友看不懂的最主要原因，好像是因为看到最后面，它结局好像是一个很开放式的就是很充满想象空间的结局。嗯，那对于小朋友来讲，就是小朋友会觉得哈，就就这样，然后呢，接下来嘞的感觉。但是听说就是长大以后再看一次的时候、嗯，你就会感觉到说，哦，原来其实这样的作品是最值得玩味的，就是最后的结局是你可以、嗯、呃可能看完会一直想吧。对，没错。好，那。它是一部很经典的作品，可是我没有什么印象，我,我是我的错，我下次会再认真看一下。嗯，大家有机会也可看一下，就是男主角变成猪，真的很不吸引人呢。嗯，你好像不小心 diss 到另外一部作品了，但是我们就不说是什么了。好，那第二名呢是这个卡泽塔基努，啊，风起风起，中文叫风起。嗯、其实这部我们今天会介绍吉普利还有一个很重要的特点就是，我常常会觉得，呃，吉普利的片，不要说吉普利，很多片名都是这样，就是中文的片名跟日文的片名我连不起来。嗯，对，就是可能我们习惯讲中文，我们就不知道日文片名什么，或者是习惯讲日文以后，反而不知道中文翻成什么这样。嗯，嗯那像这个卡卡杰塔基呢，就是风起呢，就是也是一部就是我觉得还蛮经典的作品，但是我没有看，因为他也是比较后期，他是二零一三年的作品，然后他在讲的是战争的事情，对，那因为、嗯、二战的时候，对，二战时候，那因为我记得没错的话，那个时候我才刚。就是看完不少战争，就二战的作品，所以就对于战争作品有一点点抵，嗯、也不说抵触啦，就是说会觉得稍微会影响到心情，所以就没有看。但听说这部作品非常的经典，因为为什么它从跟刚刚的那个《红猪》一样呢？就是它一样都是跟飞机有关的作品。
1: 那是因为听说
0: ，就是这个导演宫崎骏、嗯，他是非常喜欢飞机的，而特别呢、嗯、喜欢战斗机或各种的飞机，所以他收集了很多资料。那这一部作品呢，就是把他自己的兴趣嗜好融合在里面的一个作品。嗯、那这个作品呢，跟吉普力一直以来的那种稍微奇幻风格的作品比较不一样的话，它是一个比较偏现实的作品。而且呢，他实际呢是用一个过去实际上存在的人，叫做呃绝月二郎，嗯
1: ，
0: 他呢去制作飞机的这个人生的这个算是传记型的故事。哦，那同时他也描写了一些他跟他老婆的故事啊，就是爱情的故事的部分。呃，他的故事主轴呢是在讲说，在日本实际发生的那个关东大地震之后呢，呃，一直到就是第二次世界大战这过程当中的一整个故事。那内容呢上有一些比较悲惨的一些比较现实面的东西，然后当然也可以看到日本人在那个时候呃的一些生活的样貌。好，那所以就是算是那个时期比较经还蛮经典的一部作品啦、啊。好，嗯，好，那接下来呢，第三名呢是要讲到就是ポロポロ、嗯《这样的一部作品，翻译过来呢、嗯、叫做《儿时的点点滴滴
1: 》。我记得小时候看的时候，我觉得很无聊，可是后来长大虽然没有再看过啦，可是就是长大的过程中，就是偶尔都会回想起一些里面的内容
0: ，里里面的画面这样子。真真的哦，要、哦、谢谢你的补充、嗯，因为这部片我也没看过，就我真的不知道内容。<笑>那嗯，对，听说的确就是看完以后会比较有这种感觉。其实小时候有看过，长大又有看过的时候，这个感受性会蛮不一样的。嗯，那这个作品呢，据说是在讲说有一个很平凡的二十七岁的 OL， 他呢从就是很憧憬田园生活跟农业生活，所以呢他就从东京。到了呃老家的山行去住了几天，在过程当中呢，会不断的去交互的去叙述小学五年级的时候他的一些过去的记忆，以及他自己长大以后的一些回想的画面，这样子。嗯、那呃这个。镜头交互的这种感觉呢，据说是小朋友比较不容易看懂的部分。然后对，真的，我小时候真的看不懂哎。对，然后再来就是呃，如果讲到小朋友的回忆，就小学生的这个回忆呢，嗯、呃，可能小孩子是比较可以理解的。但是呢，如果讲到比较大人的部分的那那一个部分，好大人的那一半的话呢，就好像可能要到长大以后才会比较可以理解大人片的这一段的故事这样子。对，也是一个非常特别的，呃。作品，那他是
1: 跟吉普利以往的一些作品比较起来，他可能稍微平淡了一点。嗯
0: ，对，就是他的风格上啊，因为他用了比较多的心思去描写一些心境上面的
1: 变化，他、嗯嗯嗯、比较没有那么多高
0: 潮起伏。对，好，那因为他也不叫不是那种幻想型的感觉了，所以就风格上比较不一样。生活作品，嗯，嗯有机会也可以看一下。所以它是推荐给大人看的嘛，小孩子可能看不太懂、嗯。我
1: 觉得就是以我们现在年纪看，应该还不错。小时候看会看不懂了，但是长大之后来看，应该会蛮有感触的。嗯
0: ，好的。第四名呢，叫做《卡利古拉西诺·阿利耶蒂》，就是《借、嗯、物少女艾丽缇》这部作品。我也是在电影院看的，就后他大概那、嗯、那个时期的作品，我几乎每一部都到电影院去看。那呃，他在讲的这个故事的世界观是我觉得这全部的作品里面最特别的。作者也是这么认为。嗯、好，我们今天看的这篇文章，作者也是这么认为，他认为呢，因为他在讲的是一个在人类住的房子的地底下住的小人，就是那种迷你人，非常小只的人、嗯，大概比蚂蚁大吧，跟蚂蚁差不多大。好，然后的、嗯、的一个。人呢？他在人类的世界里面呢，靠着跟人类借用一点点东西来生活，嗯，这样的一个故事、嗯。好，因为呢，其实事实上来说，我自己小时候也曾经想过这件事。我看过这部片的时候，我印象很深刻，因为它这个故事里面有一个很明显的诅咒，就是它叫做借物少女，就是它的概念还是说，它东西它知道是跟别人借来用的。嗯，好，那就算是吃的东西好了，其实。他那么小的一个人，他能吃的东西真的很有限，所以他只需要一点点，嗯、我们的一点血血他就够用了。嗯，可是呢，在这个故事当中呢，有一个就是好像是帮佣这样的角色，人类的帮佣这样的角色，他非常的执着要把这些小人都抓起来。嗯，好，那那时候我就在想，因为我看这部片的时候我已经算是大人了，我就在想说，对啊，其实我们我们对于我们的自然界，我们真的就是。其实人类很小，可是人类用到的资源很多，而且人类用到这些资源的同时呢，他、嗯、甚至有时候会不给其他的生物一条活路。嗯，事实上，就算你认为是你的东西，可是是这个东西，也只是在人类的判断标准里面是你的。你为什么不能够跟其他的生物共享这个环境呢？嗯、对我那时候也会有这样的想法，所以我曾经呢，因为这部片的关系，我非常的不希望在我家杀生。即使是我最害怕的东西、嗯，我只希望它不要出现就好、嗯。对，因为我认真的，我那时候常常念的一句话就是啊，我们这栋房子盖好之前，它说不定就它的物种就生存在这里，也的确啊，嗯、是谁抢了谁的家嘞，对不对？所以我觉得这部片让我觉得很深刻的感觉、嗯，但它这里面也不完全是在讲这件事，因为毕竟它的确是来借用人类的东西，它也有这个概念，只是说，就是这时候情况下，人类还是一直想要就是去。捕捉他去攻击他的这个印象，对我来讲印象很深刻。嗯
1: ，好
0: ，那这可能也是呃，这部片里面的这个这种场景呢，其实小孩子会比较没有兴趣的地方，是他比较少那种可爱的元素啊、哦。然后再讲他的内容上也比较现实一点点。虽然说他的故事是非常的奇幻的，嗯、好，所以就是也比较推荐给大人看。好，那第五名呢，嗯、叫做《卡古亚希门诺莫诺加达里》。就是《辉耀姬物语》嗯，也就是《主曲公主物语》啦。其实，嗯，好，那这个《主曲物语》呢，是日本最古老的呃故事文学。那他这部作品的整个风格呢，跟他的其他作品的风格非常不一样，因为他是用比较淡色的，嗯、然后有点像是呃水墨画这样的笔触去画出来的故事。嗯对，那我我因为我没有看过这一部，那我后来在看到这个作品的时候，我一直以为它是比较早期的作品。就并不是他，嗯、它其实是二零一三年的作品，他也没有到那么久以前。他、嗯、只
1: 是用比较比较古老一点的表现方式。
0: 没错，那这个作品呢，它其实跟就是童话的这个《主曲物语呢》呢有一些相关，但是又不完全一样。好，嗯、那呃，所以如果小时候你有看过《竹取物》这个作为你的小时候的童话故事来看的话，那长大了你呢、嗯、就蛮适合可以再看过一次这个呃《灰妖姬物语》这这个故事、嗯。好，那这个故事呢，其实它整个。呃，情节转换呢，据说是蛮经典的一个处理方式。然后还有就是他的笔触也是很特别的一件事情。再就是、嗯，呃，他们他在对于里面的角色的一些描写，哦、呃，也是非常的，就是让人觉得呃，印象蛮深刻的。嗯嗯
1: ，
0: 好，那就因为我也没有看过，没办法多做描写。那大家就是有机会也可以去欣赏看看这部作品。嗯嗯。好，那今终于把就是十五部作品都讲完了。那其实这些作品倒也不是说就一定要到那个阶段才能看，那或者是我们现在长大了以后回去看，我觉得又会有很多很多不一样的感觉。那如果说不要考虑就是、嗯、呃年代别的话，去问那些真的吉普利的粉丝们，好、哦、那些铁粉们，他们最喜欢的作品呢？嗯、第一名呢就是《天空之城》。好、哦，因为它的经典性。哦、那第二名呢，嗯、就是呃，我刚刚有提到的那个《星之谷》哦，明明有 s m a s h i b a 它大概也是重播之后最容易被看完的一部戏，因为它本身压力比较小一点。而且它的男生的配音是高桥医生哦，这个我就真的不知道了。<笑>对，年轻的时候的高桥医生真的哦，好哦，这部片真的蛮不错的，很推荐。然后第三名呢、嗯、是 Mononoke Hime， 就是刚刚讲的那个魔法公主。好，那其实为什么会被当做经典，一定有它的原因。好，那所以如果大家有一些东西还没有看过的话，也非常的推荐大家去看。那再来就是吉普力、嗯、还有一个会红的原因，这个前面没有提到，但是有可能是我们接下来会提到的内容。好，下一集有打算要准备的内容就是说，呃，其实吉普力它有很多的，因为它是动画嘛，所以它的这个绘画的这个风格呢，嗯、有可能都是实际上有这个景物在日本的。或者是在，或是可以找到類似某些地方。对，那也因为它是动画的关系，所以就算没有类似的呢，也可能会有很多动画迷，或者是利用它一些话题性呢，去创造出这样的场景或者是景点。好，嗯、那所以这个部分呢，就还蛮值得玩的。其实我们自己去日本的时候，也有看过一些。呃，地去到某些地方，然后就看，所这里是宫崎骏的场景之一之类的。嗯，好，那台湾其实也有这样的景点哦、喔，就是认真找一下哈、喔，就是有一些据说是来台湾取景的景点、嗯，但是这个也不得而知啦，没有没有,、嗯、没有被证实的，没有被证实。但是呢，下一集呢，我们就希望可以就是针对我们今天介绍的这些这么多作品里面呢，有一些可以去日本踩点，好，现在是可以去玩的地方呢，嗯、做一个介绍，对，朝圣的景点的介绍。那、嗯、其实本来是想要讲那个部分啦，只是说怕说在讲之前有些人他其实不太懂宫崎骏的动画里面在讲什么。那虽然我们今天也讲的有点随随便便的，然后也不是每一篇都有认真讲过内容。不过呢，如果大家对这个有一点印象、有点概念的话呢，今天如果刚好听到几部你没有呃听过的动画，好，那也可以去找来看一下。那为了就是方便大家找的话呢，嗯、我们这一次呢也会就是再把这些动画再整理出来给大家看一下，那就是可以在期待我们更新的时候会用什么样的方式呈现。那、嗯呃，如果说对于哪些动画有特别深刻的感受，或者是说你对这样的话题有特别的兴趣的话呢，就是也可以跟我们联络，然后我们尽量想办法再把它讲得仔细一点。因为我们找到这篇文章内容真的很多，所以就没办法讲得很清楚，这一点就是对、嗯、大家一点不好意思啦。不过就是当做听我们闲聊这样子，对，因为我们自己也是很多作品印象也蛮深刻。哎，说，所以说到你说你最喜欢的是哪一部？天空之城，哦，我最喜欢天空之城，而且它的主题曲也很好听。嗯、哦，这样子哦，
1: 嗯，嗯我觉得，哇，不过吉普利的主题曲都还蛮经典的，对啊，全部都很经典啊。你你打那个吉普利、嗯，而且应该大家只要一听到那个旋律，就可以跟着
0: 哼出来。对啊，它真的都每一部都是经典，而且很多都会，比如说做成随机音乐什么的，就还蛮嗯嗯蛮经典的。其实我们今天有一部一直都没有提到的啦，嗯、叫做《萤火虫之墓》哦。
1: 就是大家看完会 PTSD 的
0: ，<笑><笑>我记得我第一次看完真的很惊讶，就是那部作品真的是写实面的地方，很
1: ,很好的作品、嗯，但是你真的看了心情会很不好
0: 。对，那如果对这部有兴趣的话，也可以去看。到后它也有真人版的作品这样子。嗯， hey, 對嗯嘿，对它，大家可能不知道，它呢其实是跟龙猫是同一年的作品。你可以想象兜兜龙之后<笑>差超多，对，做出了萤火虫之墓这个作品嘛，真的是很特别的一个。嗯感觉，然后再下一步是魔女仔急便又又跳回来了。<笑>其实我自己太黑暗了吧？我自己最喜欢的作品还是《从哪里弄多多》，可是龙猫。嗯，可是我觉得我可能喜欢的是那个印象跟风格吧。与其说是这个整个作品让我觉得特别的喜欢，倒不如说是呃小时候看这个动画的那种感觉。嗯，让我觉得印象深刻。那以长大来讲的话，其实我觉得还有一部我们今天也没有提到的，叫做《猫的报恩》，那可能开心那部的作品也是蛮可爱的，嗯，就是蛮蛮好玩的。然后我呃最喜欢的一部作品，除了龙猫的那个 Casting c r 就是龙猫本身以外呢，龙猫本身对，应该是刚刚讲到那个《千与千寻》吧？呃，就是神隐少女。嗯，很多。可是我在看《神隐少女》的时
1: 候的，我觉得无脸男有点恐怖哎、欸。为什么大家都那么喜欢无脸男
0: ？因为他呃很可爱啊。<笑>我觉得很恐怖诶、欸。他恐怖的点是因为他前面就是几乎是破坏式的在那个地方了吧？但他后来就是变回正常之后，就乖乖呆在他后面就很可爱啊
1: 。还是觉得很恐怖，虽然说他后面还好一点的吧。哦、嗯
0: ，好，都、就是都是经典，都很好看了、啊。好，嗯，好，那就今天大概就是讲那个关于吉普利工作室的一些动画的事情、嗯。那以后呢，嗯、有机会我们也会再找一些相关的有趣有用的话题。嗯，大部分都是有趣啦，我也不知道哪里有用。不过或许可以把它变成跟别人的就是聊天的话题，也算是有用了这样子。<笑>如果你喜欢我们的主题呢，也欢迎按赞订阅或者是跟喜欢这些话题的朋友分享。那我们今天就到这边、嗯，谢谢大家，嗯、拜拜。拜
1: 。